0: Emmanuel Macron will Notre-Dame in fünf Jahren wieder aufbauen. In der Zeit will er auch die Nation reformieren, weshalb er über Monate mit Bürgern debattiert hat. Jetzt sind die ersten Schlüsse geleakt worden, die Macron aus der nationalen Debatte gezogen hat. Wie Macron die Franzosen mit sich versöhnen möchte und wie der Wiederaufbau von Notre-Dame ihn da in die Karten spielen könnte, darüber spreche ich gleich mit dem ehemaligen Paris-Korrespondenten Stefan Ulrich. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Le Grand Débat, so hat Emmanuel Macron seine Veranstaltungsreihe mit den Franzosen genannt. Über Monate ist er mit ihnen ins Gespräch gekommen und hat über ihre Probleme debattiert. Es war die Antwort des Präsidenten auf die Proteste der Gelbwestenbewegung. Die Ergebnisse will Macron eigentlich am Montagabend bei einer Fernsehansprache vorstellen. Aber dann kommt ihm ein Ereignis dazwischen, das ganz Frankreich trifft. Notre-Dame de Paris, das Wahrzeichen und der Mittelpunkt Frankreichs, brennt. Macron besucht den Einsatzort, spricht mit Feuerwehrleuten und Kirchenvertretern. Einen Tag später, am Dienstagabend, hält er dann doch seine Ansprache. Nur geht es dabei nicht um die Reformvorhaben, sondern einzig und allein um Notre-Dame. Wir sind das Volk der Erbauer. Wir müssen so viel wieder aufbauen. Also ja, wir bauen auch die Kathedrale Notre-Dame wieder auf. Und noch viel schöner. Und ich möchte, dass das in fünf Jahren geschafft wird. Wir können das, sagt Macron. Die Reformen, die er den Franzosen am Montagabend vorstellen wollte, sind mittlerweile trotzdem an die Öffentlichkeit gekommen. Mehreren Medien ist der Text zugespielt worden, worüber der Élysée-Palast, also das Präsidentenamt, natürlich nicht sehr erfreut ist. Macron plant wohl Steuersenkungen, Rentenerhöhungen und eine Reform des Wahlrechts. Keine einzige Schule und auch kein einziges Krankenhaus soll mehr geschlossen werden, verspricht der Präsident in dem geleakten Manuskript. Bei mir im Studio ist jetzt Stefan Ulrich, der Leiter des Meinungsressorts, der aber auch lange Zeit in Paris, ich glaube fünf Jahre lang, vier Jahre, vier genau Jahre lang äh, Korrespondent war. Ähm, Stefan, mich hat am meisten überrascht, dass Macron ausgerechnet seine
1: eigene Schule, die
0: ENA, abschaffen möchte.
1: Ja, Jean-Marie, das hat mich auf dem ersten Blick auch sehr überrascht, weil Macron ja der Ruf vorausgeht, dass er geradezu der Prototyp des französischen Eliteprodukts ist, also des Schülers, der die besten Schulen besucht hat, der dann eben die ENA als Kaderschmiede der Staatselite erfolgreich durchlaufen hat, wobei ich dann entdeckt habe beim Recherchieren, dass er offenbar in seiner Abschiedsrede an der ENA selbst damals schon ins Spiel gebracht hat, die ENA abzuschaffen. Also insofern ist er sich irgendwie doch selbst treu geblieben. Und wir müssen mal schauen, ob er diese Ankündigung wahrmacht, wie schnell er sie wahrmacht und was anstelle der ENA dann kommt. Siehst du darin vor allem einen symbolischen Akt, weil die ENA ist ja eben vor allem das Symbol für die Elite in Frankreich. Ich sehe in erster Linie bei dieser Ankündigung tatsächlich einen symbolischen Akt. Sehr viele Franzosen, vor allem diejenigen, die nicht in Paris leben, schauen mit Argwohn auf die relativ kleine Schicht in Paris, die die Geschichte des Landes mehr oder weniger aus einem geschlossenen Zirkel heraussteuert. Viele von dieser Pariser Machtgruppe, ich möchte jetzt nicht clique sagen, das klingt so abwertend, aber Machtgruppe, kommt aus den Grande Écoles, also aus den Elite-Universitäten und die ENA ist sozusagen die Krone der Elite-Universitäten, also die Universität, die man fast schon durchlaufen haben muss, wenn man ein ganz hohes Staatsamt in Frankreich anstrebt und es dann auch bekommen will. Deswegen, glaube ich, ist es ein Entgegenkommen an die breite Bevölkerung, die diesen Pariser Eliten skeptisch gegenübersteht, vielleicht auch teilweise etwas eifersüchtig gegenübersteht. Und äh, gerade die Gelben Westen haben die Elite, aber auch dieses Grand ecole wesen immer wieder angegriffen und wenn der Präsident selbst als Enarch wie die Enar-Absolventen heißen, nun sagt, wir schaffen diese Schule ab, dann hat das riesige Bedeutung für die politische Befriedung der Gelben Westen und der Protestierer. Äh, könnte es vielleicht sein, dass dieser Brand von
0: Notre-Dame ihm da vielleicht auch in gewisser Weise, ja makaber gesagt, entgegenkommt, weil er jetzt eben ein Projekt hat, wo ganz Frankreich eben dahinter steht?
1: Auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur in Frankreich so, dass nach großen nationalen Schicksalsschlägen, wir denken etwa an 9-11 und die Twin Towers in New York, der Präsident oder der Regierungschef des jeweiligen Landes einen Rückhalt erfährt. Und da tut sich Macron natürlich jetzt leichter nach dem Brand von Notre-Dame zu den Protestierern zu sagen, jetzt ist die Stunde der nationalen Einheit und nicht die Stunde der Spaltung. Ich mache jetzt kurz nach diesem Brand euch Vorschläge, zum Beispiel die Abschaffung der ENA. Und im Gegenzug wird Macron sagen, in dieser schweren Stunde der Not, der Brandkatastrophe müsst ihr jetzt darauf verzichten, noch radikalere Forderungen zu stellen. Und vor allem, ihr könnt nicht mehr gewaltsam durch die Städte und über die Champs-Élysées gehen und Geschäfte einschlagen. Das wäre geradezu ein Sakrileg angesichts dieser Schicksalsstunde. Und ich glaube, mit einer solchen Botschaft wird Macron
0: gut ankommen in Frankreich. Dennoch haben jetzt die Gelbwesten gesagt, das geht ihnen nicht weit genug. Muss das Macron kümmern?
1: Natürlich wird eine kritische Basisbewegung nie mit dem zufrieden sein, was die Regierung dann liefert. Macron ist in der schwierigen Situation, dass Frankreich hoch verschuldet ist, dass es in der jüngeren Vergangenheit meistens die von der EU vorgegebenen Neuverschuldungsregeln gerissen hat. Macron hat es geschafft, diese wieder einzuhalten. Wenn er dem gelben Westen jetzt noch mehr entgegenkommt, was natürlich populär wäre und ihm wieder mehr Zustimmung in der Mittelschicht, in der unteren Mittelschicht bringen würde, würde er aber die Staatsverschuldung noch weiter hochtreiben. Wir kennen alle die Probleme, die daraus folgen. Die EU würde einschreiten, die Spannungen mit Deutschland würden sich verstärken. Also Macron ist irgendwo zwischen der Skilla der hohen Staatsverschuldung und der Charybdis der Gelbwestenproteste. Und je nachdem, wie er sein Startschiff da durchsteuert, wird er nach diesen fünf Jahren Erfolg haben und nochmal gewählt werden oder er wird scheitern und an diesen Klippen zerschellen als Präsident. Und meinst du,
0: er segelt da gut durch oder wird es dann so laufen wie bei Odysseus, dass er dann sogar von <lacht> beiden Monstern heimgesucht wird?
1: Ja, im Moment wird er von beiden Monstern heimgesucht und die Wellen beuteln ihn schwer. Ich halte Macron aber für einen nicht nur hochintelligenten, sondern auch lernfähigen Politiker. Ich glaube, das hat er in der Gelbwestenkrise, in dieser Protestwelle gezeigt, dass er bereit ist, Kritik anzunehmen, darauf einzugehen, auch etwas zu ändern. Und deswegen glaube ich, hat er bessere Chancen, als seine Vorgänger Sarkozy und Hollande eine zweite Amtszeit von den Franzosen zugestanden zu bekommen. Besten Dank, Stefan Ulrich. Ich danke dir, Jean-Marie.
0: Und jetzt noch drei Nachrichten. Die Bundesregierung will, dass schneller und konsequenter abgeschoben wird. Das Kabinett hat den Entwurf für das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz von Horst Seehofer beschlossen. Der Innenminister will Asylbewerber, die mehrere Identitäten angeben, unter Druck setzen, zum Beispiel über Arbeitsverbote oder Bußgelder. Außerdem soll es leichter werden, Menschen, die ausreisen sollen, in Haft zu nehmen, damit diese dann nicht untertauchen können. Verkehrsminister Scheuer will Bahnfahrten billiger machen. Und das, indem er die Mehrwertsteuer senkt. Statt wie bisher 19 Prozent sollen nach Scheuers Plan in Zukunft nur noch 7 Prozent Mehrwertsteuer auf Ferntickets der Deutschen Bahn erhoben werden. Damit könnten Fernfahrer im Jahr um bis zu 400 Millionen Euro entlastet werden, erklärte Scheuer. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg soll neue Generalsekretärin der Liberalen werden. Parteichef Christian Lindner hat sie am Mittwoch vorgeschlagen. Die 37-jährige Teuteberg stammt aus Brandenburg und hat sich bislang vor allem mit Innenpolitik beschäftigt. Ende April soll sie auf dem FDP-Bundesparteitag die bisherige Generalsekretärin Nicola Beer ablösen. Die ist Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl. Teuteberg gehört dem Bundestag erst seit 2017 an. Vorher saß die Juristin fünf Jahre im brandenburgischen Landtag. Ein Tübinger Professor macht weltweit Schlagzeilen. Es soll ihm gelungen sein, die Gedanken von vollständig gelähmten Patienten zu entschlüsseln. Für viele Menschen ist er deshalb die letzte Hoffnung. Sie können wieder mit ihren kranken Angehörigen kommunizieren, endlich verstehen, was sie wollen und wie sie ihnen helfen können. Das ist die Geschichte in unserem wöchentlichen Podcast Das Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Adieu.